0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja Klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. Bevor wir in das heutige Interview mit dem Lukas Brandstetter einsteigen, hier noch seine offizielle Anmoderation. Lukas ist Interim Recruiter, so richtig mit Leidenschaft. In seinen bisherigen Stationen durfte er einiges sehen und lernen von IT-Strategie im Sport- und Versicherungsumfeld über Executive Headhunting, den Aufbau von Digital Labs bis zum Aufbau des eigenen People, Ana People Analytics Startups Function HR. Sieben Jahre später steht er hier oder sitzt und kann mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht endlich sagen, er ist angekommen. Was das bedeutet, kann er uns jetzt direkt selber sagen. Herzlich willkommen, lieber Lukas. Hey Stefan, und ganz
1: schöner Zungenbrecher dieses People Analytics, ne? Boah,
0: das da sagst du was, du, wenn du das, das erste Mal einsprichst und so. Aber genau da sind wir ja auch im Ja klar-Podcast und das wird auch nicht rausgeschnitten, sondern das ist wirklich live. Ähm, Function HR kenne ich, kenne ich tatsächlich auch. Da kommen wir aber später vielleicht nochmal dazu. Warum sagst du lieber, Lukas, dass du angekommen bist? Wo bist denn du angekommen? Ähm,
1: ich bin angekommen im Recruiting und in dem, was ich nie dachte, dass ich mal machen werde. Mit Leuten quatschen, Leute kennenlernen und äh, schauen, wer wohin passt und äh, Pärchen zusammenbringen. Hiring Manager mit Kandidaten. Und mir hat es früher Spaß gemacht. Mir hat es auch Spaß gemacht, Freunde zu verkuppeln. <lacht> äh, und jetzt werde ich dafür bezahlt. Und das ist echt ganz schön geil.
0: Was machst du da genau aktuell? Also wir haben es ja gerade in der Anmoderation auch schon gehört. Ne? Du hast so ein paar Dinge auch ausprobiert. Im Moment bist du Interim-Rekruter. Was machst du da den ganzen Tag? Du bringst Leute zusammen.
1: Genau, also ich bin aktuell auf Projekt bei Danone. Die wohl leckerste Firma Deutschlands. <lacht> Alles rund um Joghurt, Wasser, pflanzliche Nahrung. Und da für Deutschland, Österreich, Schweiz unsere Business-Units betreuen. Was heißt das? Wir haben verschiedene Stellen. Wir haben Hiring-Manager, die mal anstrengender sind, mal weniger anstrengend sind und äh, Personal für ihre Teams brauchen. Und dann spreche ich mit ihnen, höre mir an, was sie denn da eigentlich haben wollen und liefere ihnen dann die beste Kandidatin, den besten Kandidaten, interview die zusammen und dann stellen wir die ein, dass wir die Stelle ausschließen können.
0: Wie viele Stellen betreust du da gerade aktuell? Aktuell sind es 18 parallel Mhm. Zur Hochzeit
1: waren es mal 38. Dementsprechend ist es gerade ruhig und ich habe Zeit für Podcasts.
0: <lacht> Was meinst du als absoluter Experte? Wir kommen da auch gleich noch dazu, dass du auch sagst, Recruiting kann echt einfach sein oder Recruiting kann so einfach sein. 38 Positionen als eine Person, das hört sich sehr, sehr viel an. Wie, wie viel kann ein erfahrener Recruiter in Parallel tatsächlich machen oder kann man das gar nicht sagen?
1: Ich glaube, das hängt immer von der jeweiligen Person ab, wie viel man schaffen kann ähm, und inwieweit man seine Schäfchen im Griff hat. Also ich bin so ein, ein Metapherfreund. Mhm. Ähm, Hiring Manager kann man jetzt als Schäfchen bezeichnen oder vielleicht auch als Babys. Die brauchen nämlich ziemlich viel Aufmerksamkeit. Also du kennst das, ähm, jede Stelle ist immer die wichtigste Stelle, die es gibt. Also ob das im Sales ist, ob das in IT ist. Bei dem Hiring Manager, dessen E-Mail ist die allerwichtigste. Und das ja. muss am höchsten priorisiert sein. Ja. Dementsprechend ist, glaube ich, die Herausforderung, quasi diese Spielbälle, also die Hiring Manager in der Luft zu halten. Das kann kompliziert sein mit vier Stellen, wenn du vier verschiedene hast. Das kann aber auch super einfach sein, wenn die bei einem Hiring Manager sind. Dementsprechend relativ langer Ausflug. Worauf kommt es an? Wie viele Hiring Manager kann ich parallel Babysitten? Davon hängt es, glaube ich, ab, wie viel man dann auch schaffen kann.
0: Und das sind bei dir aktuell, wie viele bei den noch 18 offenen Positionen, die du zu besetzen zehn. hast?
1: Zehn. Das sind zehn, ja. Aber oh, äh, da gibt es einen Trick, ähm, einfach vorab informieren. Also ich mache äh, immer so wöchentliche Updates, immer so kurz vorm Wochenende, sodass die von, also die müssen nicht bei mir anklopfen. Also die stehen nicht bei mir auf der Matte alle Zeit und sagen, hey du, wo ist mit meiner Stelle? sondern ich hole die vorab immer ab. Also die wissen, hey, freitags, weiß ich nicht, um 12 Uhr, kriege ich von Lukas eh Bescheid, äh, wenn ich bis dahin die Woche noch nichts gehört habe, dann sind sie beruhigt. Dann gehen sie mir nicht auf die Nerven und ich kann mich auf die Arbeit konzentrieren. Weil das Schlimmste im HR ist ja, glaube ich, wenn wir tief in einem Thema drin sind und dann ruft uns irgendwann an. Oder schreibt uns eine Mail oder, oder video called oder steht mit einem Kaffee da, reißt ja. uns raus. Das versuche ich möglichst zu vermeiden. Also halt quasi, dass es einfach ist, äh, mache ich mir das Leben einfach.
0: Das klingt, das klingt gut. Ich glaube, das ist auch ein erster Hack, den wir auch an alle Inhouse-Recruiter mal raushauen können. Jetzt bist du interimsweise bei Danone drauf. Nichtsdestotrotz, das können sich ja auch Inhouse-Recruiter oder Talent Acquisition Manager, wie wir sie auch immer nennen wollen, kommt ein bisschen auf den Kontext drauf an. Die, die können sich das ja auch mal als Hack auf die Fahne schreiben. Ne? Proaktivität, einfach mal ein Update am Wochenende raus oder vorm Wochenende, nicht am Wochenende, so ein Quatsch, vorm Wochenende raushauen. Ne? Freitags 12 Uhr. Update, Talent, Acquisition. Und selbst wenn, würdest du auch sagen, selbst wenn in dem Update drin steht in dieser Woche ist tatsächlich kein Kandidat in die Pipeline reingekommen? Ganz auch egal. Dann,
1: auch dann. Äh, man kann, glaube ich, es kommt immer ein bisschen aufs Framing drauf an und wie, wie sehr es gerade brennt. Ja. Aber man kann, also wir müssen Geschichten erzählen. Wenn die Geschichte ist, hey, ich habe die Woche mich aktiv umge- Also was sind denn die Fragezeichen von dem Hiring Manager? Wann kann ich diese Stelle schließen? Das ist ja auch meine Frage. Ich möchte es ja möglichst schnell besetzen. Dann ist die Frage, okay, wir bekommen zu wenig Leute passiv, dann ist gleich der Appell, scheiße, wir müssen äh, aktiv werden. Wenn ich das aber meiner Nachricht dann schon vorwegnehme, hey, du Stefan, die Woche kam jetzt passiv nichts rein, ähm, deswegen habe ich mich Dienstagmittag zusammengesetzt und gesagt, hey, ich schau mal aktiv bei LinkedIn, habe fünf Leute gefunden, hier hast du die Liste, schau doch nochmal drüber, wenn es für dich passt, äh, kontaktiere ich die.
0: Wenn du sagst, schau dir die Liste mal an, machst du das direkt in LinkedIn oder machst du das irgendwie ähm, total kompliziert über Excel?
1: Ich mache tatsächlich Screenshots oder ich exportiere es <lacht> kurz. Also, ich serviere alles mundgerecht, dass ein Hiring Manager möglichst wenig tun muss. Weil, sagen wir mal ehrlich, die haben besseres zu tun, als Personal einzustellen. Also, bei mir ist es der Hauptjob. Bei denen ist es halt nebenbei äh, ein kleiner Brandherd, den sie haben. Da hat jemand gekündigt oder das ist eine Neustelle, das muss passieren. Aber die Zusammenarbeit mit mir soll möglichst angenehm sein, dass sie sich halt um nichts kümmern müssen, sondern wissen: hey, Lukas liefert ich muss auch nicht nachhaken, der meldet sich sowieso und wenn er was hat, bereitet er es mir so auf, also weiß ich nicht, was kostet die Person, wann kann die starten, dass ich quasi auf einen Blick, wie Cäsar sagen kann, Daumen hoch, Daumen runter, äh,
0: passt, passt nicht und wieder weiterarbeiten kann. Und das ja. mache ich. Da bin ich voll bei dir. Äh, bei dir ist es der Hauptjob, wo ich ähm, tatsächlich ähm, etwas anderer Meinung bin, ist, dass Personal mit Abstand das Wichtigste auch für den Hiring Manager ist, auch wenn der tatsächlich natürlich exorbitant viele andere Themen auch hat und auch sein, in aller Regel ist die bittere Wahrheit vielleicht auch für viele Personaler, 95% Prozent der Zeit geht irgendwie in alles, nur nicht in die Themen Personal und wir konzentrieren uns ja heute auch auf das Thema Hiring und ähm, ich bin ein großer Freund davon und das hast du auch schon anklingen lassen, deswegen sind wir da gar nicht so weit auseinander, es ist äh, eine Teamsportaufgabe. Das geht nur zusammen. Nur wenn natürlich der Hiring Manager das ganze Thema nicht als Priorität A in dem Moment ansieht, dann wird es natürlich schwierig. Und dann haben wir immer dieses ewige Ping-Pong. Ne? Und dann spielen wir so ein bisschen Blame-Game. Aber das, dein Ansatz ist es tatsächlich ähm, zu sagen, mach es dem Hiring Manager doch so einfach wie möglich, dass er gegebenenfalls auch so richtig Lust bekommt, mit dir zusammenzuarbeiten. Genau.
1: Und äh, das fängt halt an mit einem Briefing, wo wir relativ wenig inhaltlich sprechen. Mhm. Sondern wo der Hiring Manager und oder die Hiring Managerin bei der Node mehr Frauen als Männer zum Glück. Ähm, <lacht> kennt, zum
0: Glück, das musst du gleich noch erläutern. <lacht> äh,
1: wo wir uns halt dann einfach kennenlernen und ich Gefühl dafür bekommen, was wie tickt, wie tickt die künftige Führungskraft, was ja. ist der der, demjenigen wichtig und äh, was für eine Person passt da auch rein. Dass ich dann darauf aufbauen kann. Dann weiß ich auch, an welchen Stellschrauben ich drehen kann. Also sind wir mal ehrlich, wenn wir so eine Stellenbeschreibung lesen, das ist ja immer so ein Wunschzettel wie an Weihnachten. Da kriegst du ja auch nicht alles. Wenn ich aber weiß, okay, die Playstation ist wichtig, dann muss die halt damit rein. Das Buch kann ich dann Abstriche machen. Und das sind halt so Feinheiten, das kann man in einem kennenlernen, wenn du über einen Urlaub redest, wie die Person eigentlich tickt, super gut rausbekommen. Dann kann man in den letzten fünf Minuten noch kurz klären, hey, wie will derjenige die Kommunikation? Machen wir das schriftlich, telefonisch? Soll ich irgendwas vortanzen? Wann passiert es? Wie schicke ich Profile? Ähm, soll ich meine Meinung dazu mitgeben oder schicke ich die einfach blanko? Und dann ist das alles geklärt und die haben das Gefühl, boah, geil, ist ja voll lustig mit dem. Wir mussten gar nicht viel so inhaltlich reden, äh, sondern der, die haben das Gefühl, die werden gehört. Das findet ja jeder mal gut. Und warum finde ich Frauen als Hiring Manager besser als Männer? Weniger Ego.
0: Ha, oh Lukas, da machst du bei mir ein Themenfeld auf, da kann ich glaube ich, guter Punkt, da, ich glaube über das Thema Ego mache ich demnächst mal eine Solo-Folge, das ist eines meiner absoluten Lieblingsthemen, vielleicht noch ein kurzer Teaser dazu, Frauen können auch Ego, ich bin aber bei dir und dazu gibt es auch Studien, bei Männern ist es ähm, stärker ausgeprägt über die Evolution hinweg. Ich freue mich auf deine Folge. Das, ich hole dich dann auch als Guest Speaker noch nochmal mit rein, keine, keine Sorge, aber das ist, ein, das ist wirklich ein Thema, das, das geht über das gesamte HR-Thema, was ich hier ja klar mache, das geht über das Recruiting-Thema hinaus, ist aber ein enormes ein, 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 ein enormer Einflussfaktor, ähm, da bin ich äh, voll bei dir und ähm, ja, danke für diese, für diese Beobachtung bis, bis hierhin. Recruiting kann so einfach sein, sagst du. Und wenn man dir zuhört, dann ist zumindest mein Eindruck, und das wird die Community mir sicherlich danach auch spiegeln, man merkt wirklich, dass das auch dein Thema ist. Ne? Also dir fällt es total leicht, auch darüber zu sprechen, auch, auch sehr angenehm flapsig an der einen oder anderen Stelle, wenig wenig politisch korrekt. Das finde ich, find ich super bis hierhin. Ähm, warum bauen wir uns solche Hürden auf im Recruiting? Also was sind aus deiner Sicht die Hürden, dass du auf der anderen Seite sagst, Recruiting kann aber eigentlich auch so einfach sein.
1: Ich glaube, es macht uns Spaß, uns das Leben schwer zu machen. Ähm, Opferrolle ist immer eine angenehme Rolle. Hm. Ähm, also es, sind, sind jetzt, es wird jetzt, glaube ich, auch politisch nicht so sonderlich korrekt. Aber die Probleme sind, glaube ich, teilweise nicht groß genug, äh, dass wir sie beheben wollen. Also, es gibt Menschen, die arbeiten unter Stress gut. Also ich arbeite unter gewissem Stress und Druck auch gut, ähm, aber ich close halt gerne Positionen, weil das ist das, wie ich es gelernt habe. Also ich habe in der Beratung angefangen und habe du dafür bezahlt, äh, Stellen zu schließen, nicht viele Stellen zu haben. Ähm, dementsprechend ist so mein Mantra halt immer ABC, always be closing. Alles, was mhm. ich zumachen kann, ist weg, weil wir sind ja auch nie fertig. <lacht> ähm, also es ist ja nicht so, dass Recruiting so also Ende des Monats, alle Stellen sind besetzt, voll geil, nichts mehr zu tun. Es kommt ja immer was dazu. Dementsprechend ist das, glaube ich, so eine Philosophiefrage. Wenn man das nie gelernt hat, ähm, kann es schon schwerer sein. Aber das sind eigentlich nur Denkblockaden im Kopf. Der Hiring manager der will irgendwie nicht. Äh, die Kandidaten, die ich vorschlage, findet er doof. Ähm, oh, die Prozesse sind so schwer. Der Markt ist so schwer. Es gibt ein War for Talents. So dieses Gejammer, das ist so krank. Also da hast du ja nichts von. Also ich habe auch mal einen Scheißtag äh, und dann kotze ich mich auch aus. Meine Kollegin hat es mal ganz gut gesagt, äh, schrei halt dann fünf Minuten am Stück rum, dann hast du es auch wieder. Dann, dann musst du dich ja nicht den ganzen Tag äh, Scheißlauen haben, sondern mach einfach fünf Minuten am Stück Vollgas, richtig sauer sein, dann ist es dann ist auch gut. Ich habe das mal ausprobiert und das ist irgendwie komisch, dann so fünf Minuten wirklich so, so sauer rumzuschreien, aber das, das funktioniert.
0: Vielleicht nicht im Büro. Ja, oder man sagt seinen Kollegen und Kolleginnen vorher gut äh, kurz Bescheid und sagt, äh, macht euch keine Sorgen, aber ich bölke jetzt mal fünf Minuten hier durch die Gegend, das wird mir gut tun, äh, um meinen Gedankenfluss äh, einfach mal ein bisschen durcheinander zu wirbeln und mal Stopp zu sagen für einen Moment, danach bin ich wieder der Alte, macht euch keine Sorgen. Ja, Einfach, einfach mal Druck ablassen. Das, ich habe vor kurzem äh, einen Podcast und ich höre viele, klar, ich mache meinen eigenen Podcast, ich höre parallel aber auch sehr viele Podcasts, insbesondere wenn es ähm, wenn, wenn der Dieter Lange ein Stück weit mit dabei ist, da war ich auch vor zwei Jahren mal mit auf einem Seminar. Und der hat in dem Podcast, das ist ganz interessant, habe ich äh, diese Woche auf dem Weg äh, ins, in unser Coworking-Space nach Heidelberg gehört. Und der sagte auch, wenn euch die Gedanken mal wieder irgendwie komplett überrennen, und zwar komplett, geht doch einfach mal kurz in den nächsten Wald und sagt zu euch selber einfach mal Stopp. Punkt. So, und dann, und dann gucken, was passiert, und ich glaube, das ist eine, eine ganz gute Analogie zu dem, was du da jetzt gerade gesagt hast. Natürlich, es geht ja auch nicht darum, dass ähm, jeder Recruiter, jeder Hiring Manager, wir sind alles Menschen. Wir haben, wir haben alle unsere, wir haben alle unsere Stärken und Schwächen. Das klingt alles sehr abgedroschen. Das ist jetzt auch nicht politisch korrekt. Das muss es auch wirklich nicht sein. Deswegen finde ich das gut. Ähm, aber natürlich haben wir beschissene Momente. Das ist doch vollkommen klar. Ähm, und ich glaube, auch da gilt es dann wieder auch als Recruiter ein Stück weit Empathie, zu haben, also als Skill zu haben und wirklich auch seinen Hiring Manager ein Stück weit lesen zu können und den dann auch zu sagen, so nach dem Motto, was ist denn da jetzt gerade los bei dir? Ne? Also es geht eigentlich nie um dich als Recruiter, wenn es dem Hiring Manager so richtig Banane geht.
1: Null, und äh, es bringt auch überhaupt nichts, wenn wir das auf uns selber übertragen. Also ja. ich habe auch null persönliche Bindung zu, wobei ähm, das jetzt mal schauen, wie ich es formuliere es kann schief gehen. Also ich habe keine <lacht> Es stecken keine Emotionen hinter den Profilen. Also am Ende des Tages, ich werde mit den Leuten, die ich vorschlage, nicht arbeiten. Mir ist es wichtig, wenn du jetzt eine Stelle hast, dass ich die bestmöglich besetze und du die Person bei dir hast, wo du sagst, boah, geil, äh, die wollte ich haben. Ähm, ob das jetzt Kandidat A oder B ist, was soll ich denn da mitreden? Klar, ich habe vielleicht meine Präferenz, wo ich sage, der passt besser. Aber am Ende sitzt du ja am Fahrersitz, du musst es verantworten, es ist dein Budget, bin in dem Fall der Kellner, der das halt serviert und du sagst ja halt dann okay, ja, wenn äh, nicht die Gurkensuppe sieht besser aus, und dann nimmst du die, top. Wenn ja. sie scheiße geschmeckt hat, dann haben wir beide festgestellt, hm, ja okay, dann nimmst du beim nächsten mal was anderes.
0: Ja, ja, absolut.
1: Aber okay. halt, das ist halt das, was ich auch meinen mit ähm, das Recruiting kann einfach sein. Jetzt kann ich auch versuchen, äh, dir was anderes durchzudrücken, was ich sage, das schmeckt viel besser oder das, das brauchst du.
0: Ja, cool, ist halt irgendwie anstrengend und wird nicht funktionieren. <lacht> Wie können wir diese Denkblockaden auflösen? Was ist da dein erster Tipp? Boah, irgendwann mal in der Gastro gearbeitet haben. <lacht> okay, geil, ja.
1: Also halt, ähm, ja, oder auch nicht Gastro gearbeitet haben, aber halt eine Service-Mentalität. Mhm. Also das, das, mein Selbstverständnis als Recruiter ist, ich werde die Entscheidung nicht treffen. Ich, kann, ich bereite Entscheidungen vor und ich serviere alles mundgerecht, aber essen muss der Hiring-Manager halt selber. Und der muss auch selber entscheiden, worauf er Bock hat. Und ich kann das alles, alles bis dahin optimieren, aber ähm, ich prügel keine Entscheidung durch. Habe ich früher auch gemacht, äh, vor allem in der Beratung, äh, wo wir gesagt haben, hey, dann, dann close mal noch einen Kandidaten. Das ging auch oft gut. Äh, ich habe das bei der None auch mal versucht, wo ich Kandidaten empfohlen habe, bei Märkten, die ein bisschen schwieriger waren, wo wir gesagt haben, hey, ja, wir haben ein bisschen Bauchschmerzen, aber wir machen es jetzt mit der Person, weil noch drei Monate länger warten tut uns noch mehr weh. Mhm. Ähm, ist schief schiefgegangen, haben jetzt halt nochmal besetzt. Hat dann sechs Monate gedauert und habe festgestellt, scheiße, war das Experiment nicht wert. So, was habe ich gelernt? Es bringt nichts. Es ist eine kurzfristige Optimierung, ja, es geht und dann habe ich aber halt mal ein anderes Loch im Boot. Und das halt bringt nichts.
0: Ich finde dieses, äh, dieses Bild mit der mit der Service-Mentalität oder auch mal in der in der Gastro oder irgendwo im Service gearbeitet zu haben, finde ich, find ich sehr schön. Ähm, ich ich glaube, dass das total sinnvoll ist, ähm, da auch von Beginn an dieses Rollenverhältnis zwischen Hiring Manager und Talent Acquisition vorab gut zu definieren. Es gibt ja genügend Recruiter, die wollen dann, die wollen eigentlich am Ende des Tages die gleiche Anerkennung haben wie Hiring Manager. So. Also dass das, dasselbe, dieselbe Wertschätzung und das bekommen sie nicht wirklich. Ich glaube, da liegt der Hase im Pfeffer ein Stück weit. Ja, ähm,
1: das werden sie aber vor allem nicht bekommen, wenn sie versuchen, Entscheidungen zu forcieren. Also das, das ist ja das Lustige, je weniger ich Entscheidungen forciere und also ich sehe mich als Puppenspieler auch, also entweder als Kellner oder als Puppenspieler. Ich muss ja nur schauen, dass alles, alles glatt läuft. Und wenn die das Gefühl haben, das funktioniert alles perfekt und ich drücke ihnen nichts auf, sondern sie entscheiden alles selber. Mega. Muss ich ja nicht auftauchen, weil ich bin froh, also ich bin happy, wenn die Stelle besetzt ist. Ich bin nicht happy, wenn mir jemand sagt, boah, du hast so einen tollen Job gemacht, Du Lukas. Ja, ist geil, aber eine besetzte Stelle ist eine Stelle weniger. Ja. Das, das ist das, wo ich mir mein, wo ich mir die Kraft rausziehe. Wenn jetzt aber mein Selbstverständnis wäre, ja, ich
0: muss entscheiden und ich möchte mitreden und ich möchte Anerkennung, ist es der falsche Job. Ja, das ist quasi wie im Vertrieb, ne? da ist es auch der falsche Job. Da geht es am Ende des Tages eigentlich auch nur ums Closen.
1: Ja, aber äh, es gibt viele, also ich habe viele Ex-Kollegen, ähm, die genau so ein Verständnis hatten. Die wollten immer mitreden. Je mehr sie es versucht haben mitzureden, desto weniger wurden sie ernst genommen. Und ich sehe es bei Danone, je weniger ich versuche mitzureden desto, oder meine Meinung aufzudrängen, desto mehr werde ich danach gefragt, weil ich sie nicht aufdrücke. Ja, wie siehst du es denn? Ah, ja,
0: geil, dann sage ich was. Cooler, cooler Ansatz. Ich glaube, das ist auch etwas, auch mit Blick auf die Uhr und zum Ende unseres Interviews, lieber Lukas, ähm, da, ich glaube, das ist für viele, im, gerade auch ähm, um die Brücke zu, zu Personalern auch, auch zu schlagen, wir müssen nicht immer alles entscheiden. Das darf auch durchaus jemand anders mal ähm, übernehmen. Deswegen, ich fand das gerade auch schön, als du gesagt hast, das mit der Opferrolle. Da habe ich eine eigene Folge dazu gemacht mit der, äh, mit der Johanna Dahm, die so ein bisschen die Entscheidungsexpertin oder Päpstin, Entschuldigung, Johanna, Entscheidungspäpstin ist ähm, bei uns im deutschsprachigen Raum. Und ähm, genau das kam da auch raus. Wir haben uns über die letzten Jahrzehnte im HR als Unterfunktion im Recruiting so eine Opferrolle aufgehalst, von der wir Stück für Stück wegkommen müssen. Wir müssen nicht jeden Tag alles entscheiden. Dafür gibt es in der Organisation andere. Dafür sind Führungskräfte da, dafür ist die Geschäftsführung da, Entscheidungen zu treffen. Die Verantwortung haben die bekommen. Unsere Verantwortung im HR ist es, ein richtiges Umfeld aufzubauen und um es äh, im Recruiting zu sagen, Hiring Manager zu enablen. Und dann gibt es den einen oder anderen Hiring Manager, der legt sehr viel Wert auf die Meinung des Recruiters, aber dann gibt es auch wieder andere. Und das ist das, Schöne daran, weil die alle so unterschiedlich sind, der sagt sich, ne, ich will den nur den Kandidaten sehen. Da können wir uns noch so häufig darüber aufregen, dass die irgendwelche Spleens haben mit irgendwelchen Profilen. Das ist dann so. Ähm, die werden mit solchen Personen dann auch nicht glücklich, wenn wir einfach etwas durchdrücken. Das ist eine, das ist eine coole Message, ja. Ja,
1: ähm, definitiv. Und das Leben ist so einfach oder so schwer, wie wir es uns halt machen.
0: Ja, ja findet eh nur zwischen unseren Ohren statt. Also von daher, ähm, woanders. Also wir haben unseren eigenen Blick auf die Dinge. Ähm, jeder sieht das immer ein Stück weit anders. Ich glaube, deswegen ist es da auch im Recruiting am Anfang extrem und enorm von hoher Wichtigkeit, da auch die Rollen zu, zu definieren. Ja Und wie der andere tickt, da sich ein Stück weit reinzudenken. Ja,
1: und wie du es vorhin auch mit Empathie gesagt hast, also ohne Empathie kommst du halt nicht weit. Und auch eine gewisse gewisses Talent fürs Improvisieren. Weil, also, was ich immer lustig finde, sind so Interviews, also aus analytischer Sicht finde ich Interviews nach Leitfaden super, weil du es auswerten kannst. Aus praktischer Sicht klappt es halt nicht. Nee. Und du kannst halt irgendwelche Bewertungsmatrixen bauen, das, das ist okay, finde ich. Also, wenn du so ein paar Fragen hast, aber so ein durchstrukturiertes Interview klappt halt nicht. Also, dann, dann kommt irgendwas dazwischen, dann klingelt der Paketbote oder die Antwort ist halt scheiße, du kannst dich drauf aufbauen. Wenn du da halt nicht jonglieren kannst, hast du, glaube ich, keinen Spaß. Aber dann hat man, glaube ich, auch keinen Spaß, mit Leuten zu quatschen. Weil du gehst ja nicht mit einem Leitfaden auf ein Date, hoffe ich. Oh,
0: das hoffe ich. Das hoffe, ich. Das hoffe ich. ich. habe schon lange kein Date mehr gehabt, aber ja, ich hoffe auch, weil das ist auch eigentlich Improvisation pur. Ja, aber Recruiting ist ja auch wie Dating. Kann ja. einfach sein, kann auch super komplex sein. Ja, ich glaube, dass das als zentrale Message, das ist schon cool. Sowas in die Richtung werden wir auch diese Folge nennen. Also es ist, ich bin da vollkommen bei dir, Lukas. Es kann wirklich, könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht. Von wem kommt denn dieses Lied nochmal? Ist das Grönemeier? Ich glaube, das ist Meier. Ja, da finden wir was. Ähm, hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, lieber Lukas. Da waren äh, tolle Insights drin. Danke auch, dass du kein Blatt vor den Mund nimmst. Ähm, wirklich herausragend. Vielen Dank an die Community äh, natürlich alles in den Shownotes zu finden über Lukas, über mich, über das, was wir heute bequatscht haben und ähm, ich freue mich über jeden Like, ich freue mich über jeden Download und Stream von euch. Ähm, kurz in eigener Sache, wir sind kurz davor, die 2000 Downloads äh, zu knacken und das ist natürlich ähm, nach einem Quartal, ja klar, eine richtig geile Hausnummer. Das äh, freut mich sehr, da bin ich stolz drauf, danke an alle und ähm, ja, macht euch ein schönes, einfaches Wochenende. Danke, ciao.